1: En las brillantes colinas de Hollywood, donde las estrellas se alinean en el cielo y las cámaras capturan sueños, también hay historias ocultas entre bambalinas. Este es el territorio de los relatos paranormales en Hollywood, donde la realidad y lo sobrenatural convergen. Hoy nos sumergiremos en los relatos más oscuros y misteriosos que han marcado la historia del entretenimiento desde leyendas de actores acosados por entidades hasta encuentros enigmáticos en los lugares más emblemáticos de la industria del cine. Hollywood esconde secretos que van más allá de lo que las películas pueden mostrar. Así que ajusta tus auriculares, adéntrate en la oscuridad y prepárate para descubrir los relatos paranormales que han dejado una huella inquietante en la tierra de las estrellas. Bienvenidos a Observador Paranormal. Bienvenidas y bienvenidos, queridos observadores. Estamos en un capítulo más... De observador paranormal. Y bueno, de nuevo estamos grabando en La Lejanía. Yo me encuentro en donde realmente es nuestra sede. Juan Manuel sigue por allá, en tierras lejanas, en, en la ciudad azteca, ¿no? Muchos le llamarían aquella. la ciudad prometida, <risa> la CDMX, <risa> que de prometida ya no tiene nada, ¿no? Ya, ya es como de. es, un, es una cosa. Digo. A toda la gente, si hay gente de Ciudad de México que nos escucha, un fuerte saludo, un abrazo. Pero hay que decir que es una ciudad caótica. A mí me encanta visitarla por un fin de semana, quizá 15 días, a lo mucho. Y luego ya hay que regresar a respirar este otro tipo de aires y hacer una vida más tranquila. Pero por allá está el queridísimo, el más amado por el público, no solamente por ser guapo, sino por ser inteligente, el queridísimo Juan Manuel Torreblanca.
2: No olvides valiente y guapo. <risas>
1: Amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
2: Muy bien, mi querido Cachorro, exactamente. Pues, pues, mira, la gente no lo creería, pero nosotros somos de la Ciudad de México, ¿verdad?
1: Es correcto. ¿Qué onda? ¿Cómo, cómo va ese proyectito? ¿Ya nos vas a decir algo más? ¿Se puede, este, se puede revelar alguna otra cosa?
2: Es que es un proyecto muy interesante que estamos haciendo con, con Sixto Paz, en el cual, espérenlo dentro de la plataforma, vamos a hacer contenido completamente pues, innovador, digámoslo así. Es mucho de lo que Sixto o sea, ha, pues, ha hablado durante estos 50 años que ha tenido de contacto. Lo que me parece curioso es que justo son después de 50 años y hacemos este proyecto. Y explica a grandes rasgos durante 52 capítulos todo lo que tiene que ver en relación al plan cósmico que no sería otra cosa que el plan que se tiene determinado para nosotros como, como planeta es muy interesante toda la visión son 52 capítulos aproximadamente de 35 minutos y ya pronto va a estar disponible en la plataforma así es que no se lo pierdan, va a estar bien interesante. Eso es lo que, lo que venimos a hacer por estos lares.
1: ¿Cuándo es que vamos a poder escucharlo? O sea, ¿cómo va a salir semanalmente? ¿Va a salir un episodio por semana? ¿Un episodio, un episodio dos episodios más bien por semana? ¿O cómo va, va a estar ahí esa movida?
2: Va a ser uno por semana. De entrada van a salir algunos para, para que sea un hilo conductor rápido. No sea nada más va a ser uno, sino... Va a ser más o menos como dos o tres capítulos de inicio y después van a estar semana a semana todos estos capítulos ahí disponibles en la plataforma.
1: Bueno, pues ahí a la gente que, que nos escucha, que escucha Observador Paranormal, dense una vuelta cuando tengamos eh, ya ahí en la plataforma este nuevo programa. Que bueno, y ya
2: sabemos cómo se llama. El Plan Cósmico.
1: El plan cósmico. Bueno, para la gente que ahí de pronto le aparezca información del plan cósmico, pues púchele, púchele Play, pues para seguir apoyando estos proyectos y sobre todo también ahí que escuchen a Sixto, que quien no lo conoce, de verdad, digo, yo tuve la oportunidad de, de, de entrevistarlo, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo acá en Observador Paranormal y la forma en la que habla este, este Sixto, a, a mí, de, de verdad, yo tengo muchas ganas de conocerlo porque te, te da una paz radiante. cuando O sea, algo sucede con, con, con la voz, con la energía de Sixto. Y pues nada, digo, y no solamente porque sea, sea amigo tuyo, sino que la verdad es que se siente una vibra súper linda y así que bueno.
2: Imagínate el reto, fue durante siete días grabar 52 capítulos.
1: O sea, parar. sí, locura Es locura, sí. locura total
2: Digo, lo, lo doy de dato aquí Curioso, nos dimos todavía el lujo De hacer un programa tres veces O sea, pero... repetirlo, repetirlo Tres veces, porque terminó, o sea, primero Fue así de, no, no me está gustando, corto Nos arrancamos, termino el programa Y dice, no, no me gustó cómo quedó. ¿Podemos? Para eso, o sea Me dice eso, pero íbamos en el 48 Entonces le dije, sí, todo, vamos en el 48 No te preocupes, ¿no? O sea Estamos sobrados de tiempo entonces, todavía nos dimos el lujo de repetir dos veces ese mismo capítulo.
1: De nuevo, muchísimas felicidades, querido amigo. Muchas Muchis felicidades.
2: Muchísimas gracias. y si no se lo pierdan, van a estar disponibles todos los capítulos. Van a estar bien interesantes. Digo, yo no voy a spoilear nada. Yo grabé todos los capítulos. Entonces, vaya que sé que está interesantísimo todos los capítulos. Así es que, de verdad, no se lo pierdan semana a semana. Va a estar buenísimo.
1: Nos vamos de lleno con estos relatos paranormales que suceden en, en esta gran gran industria llamada Hollywood. ¿no? Así que, es? Eh, en sus inicios decías que se llamaba, ¿cómo era como Hollywood
2: Land? Ajá, así se llamaba. De hecho, el letrero decía Hollywood Land. No era Hollywood solito. Como lo dividimos para todos ustedes es, les vamos a hablar de un lugar, les vamos a hablar de la vivencia de un filme, o sea, de, de evidencia durante las grabaciones de un filme, después la visión de una actriz que sufrió en Hollywood, su sufrió, eh, pues, digámoslo así, el acoso de una entidad un paranormal, y después de esta leyenda que existe dentro de lo que se vea dentro de una película, que supuestamente es fenómeno paranormal, filmado y puesto en la película, que lo descubrieron años después, y por último, vamos a hablar del emblemático símbolo de Hollywood, ...de las letras en donde también tiene su leyenda paranormal. Entonces, Muy nos arrancamos bien. con el hotel, ¿cómo ves?
1: Nos arrancamos con el hotel que a mí me parece esta historia... ...creo que habíamos hablado un poco del Hotel Roosevelt, ¿no? Que lleva, lleva por nombre el Hotel Roosevelt por un expresidente. Y bueno, el, el, el hotel es conocido prácticamente por la rica historia... ...y todo lo que se asocia con la escena del entretenimiento de Hollywood... A lo largo de los años se ha contado varios eventos paranormales y encuentros inexplicables en este icónico hotel. Algunos de los relatos más, pero más populares, yo creo que sí es el... Yo creo que uno de los emblemáticos es el de Marilyn Monroe, ¿no?
2: Sí, de ahí surge como que todo este... De hecho, este elemento, este espejo maldito, ¿no? En donde supuestamente este espejo o se aparece, la propia Marilyn Monroe.
1: Un poco la historia cuenta que bueno Marilyn Monroe pasó sus mejores años en este hotel. De hecho, creo que por ahí ella lo, lo llegó a comentar como lo, los mejores años que ella tuvo fueron en este hotel. Se hospedaba en la suite 1200. Algunos huéspedes y también empleados afirman haber sentido la, la presencia de Monroe en la habitación. Y lo que decías, había un espejo que era de esta suite que después ¿qué pasó con ese espejo Juan? ¿lo cambiaron de lugar?
2: lo cambiaron de habitación y justo a la habitación a la que la cambian los empleados no quieren entrar a esta habitación porque reportan primero que la ven pasar en el espejo y después que mueven las cosas adentro de la habitación pues que ahí suceden cosas, no quieren ni siquiera hacerles el aseo. De aquí le vienen muchas leyendas, incluso no sé si viste una película muy buena que era el cuarto 1408.
1: Justo, justo de esa película me acordé. Justamente de esa película me acordé. No recordaba eh, qué número tenía la, lo de la peli o se sabía que era la habitación 1400, pero no, no sabía si era 1420 o 1400. Ok. Que y hace las... referencia
2: hace referencia a todas estas leyendas, o sea, como el Hotel Roosevelt, también el hotel, este por ejemplo, el Cecil, que también está envuelto en, desde ha, ha habido, ¿cómo se llama? Asesinos cereales y reporte de fenómenos paranormales, incluso, por ejemplo, el, el Hotel de Al Capone se dice que está cerrado, donde era esta escena icónica, supuestamente no había un batazo, está cerrado ese piso, entonces todas estas leyendas urbanas que tienen que ver con que en, en el hotel, yo ahí tengo unas experiencias ahí, de historias que me platicaba una tía que era hermosa que le tocó alojarse en este hotel. Eh, wow. de, de Al Capone y que también le dieron un susto de su vida.
1: Así que ya me <risa> espanté. Mejor me voy.
2: <risa> Tú hubieras salido corriendo,
1: güey. <risa> y seguro, güey. Seguro, por eso te digo, lo digo de lejitos. Lo digo sí. de lejitos. Esa es otra pregunta. O sea, como se dice que se ve, pero tampoco es como de, oye, pues me empujó o me asustó.
2: Tiene como este esta leyenda. Pero pues realmente así que dijeras, ah, sí, está captado eso, realmente es mal en el mundo. O sea, sobre todo que hay varias historias paranormales en esto. Por ejemplo, está la de R. R. Flynn, ¿no? Que sí, claro. es otro famoso actor ahí. Entonces, ahí también se dice que ha dejado su huella en el hotel y que ha, se han informado avistamientos de su sombra en el bar, en la piscina. Pero volvemos al punto que pues, luego es así de, ok, ¿cómo sabes si esa sombra era él? Ah, claro lo que, lo, que, lo que hablamos en el capítulo pasado no y luego los testimonios es ¿y qué viste una sombra ¿Y, y, y cómo era pues como sombra ah, sí
0: claro okay. ¿Y,
2: cómo, y cómo sabes que era él pues no sé como que me latió que era esa sombra o sea <risa> realmente es, es muy en vivo güey entonces sí, es como sí, ese, sí.
1: yo sentí que era Errol Flynn yo ah, lo, sí, lo, lo, sentí, lo sentí de pronto sentí que era él y como Así a él es? le gustaba estar mucho en el bar de la piscina uh -huh. pues yo creo que definitivamente pues era Error, ¿no?
2: Y le, le pidió un autógrafo y así firmó, ¿no? O sea, es que sí. Sí, se me hace absurdo, ¿no? Sí, la que sí, la que sí ven, o sea, tal cual ven, o es sea, a, hecho, la esta, a, a la mucha niña. gente, mucha sí, gente. Lo, pero ¿y si la describen. O sea, Exactamente. Por ejemplo, o sea, ya no es este rollo de veo como una sombra, veo algo así como Marilyn Monroe, Monroe, una güera vieja. No. Aquí viene a una niña, perfectamente la niña, la describen todos la, los que la ven. La describen igual, es una niña chiquita, en donde se tiene la creencia que es una niña que se murió ahogada en la alberca del Hotel Roosevelt en la década de los 40 en 1940, y la ven jugando en los pasillos a la niña, pero la ven con sus colitas, o sea, todos la ven así vestidita igual y con unas colitas de caballo.
1: Sí, entonces, de, de hecho, la descripción que tienen de la niña es que va vestida con un pantalón de mezclilla y una chamarra rosa. O sea, es. eso es lo extraño y digamos como lo que podría ser más interesante de, de, de esta niña llamada Caroline, que hay gente que ha logrado verla y entonces ahí es lo que, lo que decíamos, ¿no? Como con respecto a cuántos observadores hay con este evento y entonces se puede ser mucho más creíble, ¿sabes? Es como de, Así ah, es. ok, la niña. Y también se dice que pregunta por su madre.
2: Entonces, es, eh, ahí sí para que veas, tiene otros tintes que me parecen muy curiosos. Claro. Otro, otro tipo de comportamiento. Generalmente, digo yo, nadie tiene la verdad en sus manos, ¿no? Pero si investigas un poquito y te das cuenta de, de en, en varias, varias, este, caras que tiene que ver este tipo de, de fenómenos, es las muertes, generalmente las muertes, eh, digamos así dramáticas de, de golpe las, las muertes trágicas generalmente el que muere luego muchas veces, y digo esto dicho desde por mediums hasta contactados hasta por eh, gente que estudia investigadores paranormales presentan síntomas como que se quedan en un ciclo, ciclo de muerte atrapados, o sea reviven todo el tiempo su muerte todo el tiempo, o sea se quedan como justo como en agonía pues fallece supuestamente en situaciones dramáticas o trágicas que se, que se ahogó.
1: Nos vamos a ir ahorita con esta película. Yo creo que es la película favorita de Juan Manuel Torreblanca, no definitivamente una de las pelis favoritas o la peli favorita, porque es icónica, sobre todo en el cine a la gente que le gusta el terror pues sí, estamos hablando de El Exorcista, no? Y digo, va, va de la mano porque, bueno, estamos hablando de, de todos estos relatos paranormales de, de Hollywood y El Exorcista. Bueno, pues obviamente tenía que estar en, en este episodio de Observador Paranormal. Hemos hablado ya ¿no? un poco de, del Exorcista, pero creo que no, no está de más hacer un recuento, Juan, un recuento con respecto qué onda con la grabación de esta película? Porque sobre todo ha sido famosa por ser asociada con varios eventos extraños y sobre todo muy perturbadores, no que han, no se sé, han llevado a la creencia inclusive que la película podría ser que está maldita. Lo del incendio es una de las cosas que son sorprendentes, Juan, cuando se incendia el set, ¿no? Durante, durante el rodaje y lo único que no se incendia es el dormitorio de Regan, no o no olvidemos que Regan es la protagonista eh, del, de la película y ella es la representación del diablo, no ella de hecho lo dice en alguna escena así de yo soy el diablo ¿Tenía? y es el único lugar que no se incendia. Eso es. Y, y, y de hecho, tuvieron que parar un, un rato la peli. O sea, se tardaron 15 días en volver a grabar porque se incendió todo el set, Juan.
2: Todo el set. De hecho, de hecho, mira, antes de que sigamos, les recomendamos que, para que si quieren la versión extendida de lo que vamos a comentar rápidamente aquí, estamos a punto de darnos un corte, vayan a nuestro capítulo 3 que se llama Las películas malditas. Y en ese, las películas malditas, justamente extendemos a esta película que realmente, como dijo Robin, pues parece maldita, ¿no? O sí, sea, ahorita lo, que
0: ahorita
2: lo que comentabas. Entonces, mira, para unos datos curiosos, justo ¿no? lo del incendio. Lo del incendio se lo achacan mucho también a, a grupos cristianos y católicos en los cuales sabían y se enteraron de que se estaba filmando ahí. Y estaban como en contra, justamente. Pero otros decían que no, que se prendió. Lo que pasa es que sí estuvo raro. ¿Por qué? Porque no fue un solo incendio, fueron dos, entonces se incendió dos veces el set una vez si sí, localizaron perfectamente que era a causa de algo en, en, este, en el estudio y porque tenían prendido un aire acondicionador, un aire acondicionado todo el tiempo. De hecho, una anécdota es de que de repente entraron en el set y estaba estaba hasta todo lleno de nieve porque ah, claro. o sea, se puso a 30 grados bajo cero porque ya ves que quería esta escena en donde los dos estuvieran rezando y los dos padres y saliera como el Bow. Ajá. Entonces no, no había así como Bau VFX como ahora, sino tenía que verse, ¿no? Entonces enfrió todo el cuarto de Reagan para que pudiera ver este, este efecto. Pero pues a eso déjate lo que te comentaba yo, ¿no? Los dos actores que mueren en la película, mueren en la vida real. O sea, el actor que supuestamente avienta a Reagan por las escaleras, el primero, el que avienta. El que se ve la sombra y que después por eso están investigando a ver si la niña fue. Ese actor muere antes del estreno. Y la otra, la actriz que hace del papel de la mamá, del padre Carras, Ajá. también fallece antes de que se estrene. O sea, los dos que, que mueren en la película, también mueren en la vida real.
1: Cuando, cuando avienta esta Regan a su mamá. Y, y de hecho, la escena siguen grabando porque los gritos que se avienta la mamá después de que la avientan, pues es que la señora se lesiona a la espalda. Y entonces sí. esta era una máquina la que lanza a, a la actriz, como que la como que la máquina no se no se logró detener durante la escena, no se detiene correctamente y entonces le da un empujonzote. La señora la escena es muy real porque cae así puf, y los gritos del dolor son reales porque le está es doliendo el, el golpe y porque si sí se llegó a lastimar la espalda terriblemente
2: es que tal cual no es una máquina que la lanza es un, es un arnés que la jalan ah. la jalan de la parte de atrás pierde el equilibrio mucho, o sea, no iba a ser una, una reacción tan exagerada cae y se lastima la columna vertebral pero hay otra escena donde no se habla mucho y también te digo que si estaba loco, con todo respeto, el señor fue ¿Has visto, te acuerdas de esta escena en donde está esta niña que se le acaba inflamando el cuello? ¿En donde está brincando en la cama? Ajá. Y está diciendo, suéltame, suéltame. Ajá. Está diciendo, suéltame, o se está editado. Esa parte que está diciendo, suéltame, no está diciendo, suéltame, que le dice, suéltame al demonio. Sino, más bien, tiene un arnés en la cadera y le están haciendo con un arnés hacia arriba y hacia abajo. Entonces, la, ya la están lastimando. Eso que está gritando y es de verdad, las que me está diciendo suéltame. Por eso, por eso no, no es, eso, es lo la parte que Sí, te digo, o sea, así no, de wey, ah, mira, en, la, en esta escena tienes como que, como que, como que morir, no? Y si te mueres, <risa> sí, si te noto. o sea, sí se veía medio drástico, sinceramente, Y eso del arnés está peligrosísimo. También entiendo la época en la cual se grabó y en esa época, pues no había como mucho cuidado entre este, entre este asunto.
1: Sí, me digo, vi, a tener mucho cuidado con los directores que uno trabaja, porque luego hay un clavado, ¿no? Así como de hay que, hay en que, en que eh, vivir la experiencia. Este
2: escena, en esta escena tienes que estar poseído, ya traje al señor este brujo satánico, el que te va a meter un demonio adentro.
1: Pero no te preocupes, <risa> él te lo saca.
2: <risa> nada, nada, nada más va a ser un ratito. Puede que te quede sensible unos días. <risa>
0: ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita
1: Estamos de vuelta en Observador Paranormal y bueno, vamos a hablar directamente de, de lo que que les comentábamos, ¿no? Bueno, ya vimos primero en esta primer parte como un lugar, ¿no? Un lugar icónico de Hollywood y luego nos fuimos a un filme y ahorita vamos a hablar de una actriz que vivió, digamos, y el acoso como de un ente, pero no solamente ella lo vivió, aquí lo interesante y lo que hemos dicho es como de bueno, tiene que haber más personas que lo hayan vivido y ahí es cuando la cosa se empieza a poner bueno, no es que se ponga más interesante, es como se, se hace más creíble. Y bueno, estamos hablando de la actriz Elker Sommer y la mansión embrujada, ¿no? Está el lugar en donde ella vivía junto con su esposo. El esposo era un columnista de Hollywood. Y pues, ¿qué es lo que se cuenta, ¿no? Se dice que ellos experimentaron eventos paranormales en la casa en donde vivían, que es en Benedict. Canyon en North Beverly Hills y aseguraron que un fantasma habitaba su comedor y que les movían las sillas, que causaban ruidos inexplicables durante la noche. Algo así como que Hacían una cena los fantasmas O sea, era como una especie de cena Porque justamente cuando se despertaban En el comedor pues era una, era una cena fantasmal Se escuchaban sonidos De voces Cómo movían las sillas, los cubiertos moviéndose Sí Y acá lo interesante es que No Digamos como cuando ellos Bajaban y veían Todo estaba en orden se escuchaba justamente, era una cena fantasmal, o sea, yo me lo imagino así, una cena fantasmal,
2: Juan. Sí, así como esa clásica que te muestra, ¿no? De, del sombrerero loco, donde están todos ahí en la, en la, en la chorcha. Mira, es... Yo cuento brevemente cómo me enteré de esta historia Es un documental, es parte de un documental Donde yo vi de niño Si vas a decir que qué enfermo, ya lo sé, ya me lo dijiste
1: Sí, 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 o sea Yo ya te dije que había había más cosas Por ver, Juan, o sea Tenías, tenías por ejemplo, los Thundercats ¿no? Que era joya ¿no? Tenías He-Man pero no, claro. no tenías que ver el documental de la mansión embrujada de Elker Sommer.
2: Pues lo que pasa es que más bien era relacionado de que en esa época había muy poco, digámoslo así, pues, digo, no había YouTube, ¿no? no había plataformas. Entonces tener como este tipo de, de, de información, este tipo, este tipo de filmes a disposición será pues padrísimo en una época en la cual no había tanta difusión sobre todo lo que, lo que me pasaba a mí. ¿no? Claro, bueno, Elker Sommer el era muy guapa, muy guapa. Uy, la, sí, una, sí, 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 por supuesto. Guapísima. Ya falleció, pero era, era guapísima Elker Sommer. Y eh, es de las historias que más me impactó, porque se basaron mucho en esto para la escena esta icónica de Poltergeist en donde se mueven las sillas. No sé si se llega hasta ver esta película. Y se inspiran en testimonios como el Elker Sommer, ¿no? Lo curioso de este caso del Ker Sommer es que ya, ya pasó. A, a esta anécdota chistosa y cómica, en donde una de las partes que, por ejemplo, no vimos juntos, y ella lo menciona, es está en una cena, en una reunión, platicando con con su, este con amigos, así, una reunión de amigos en la sala, y ella tenía en esta sala un candelabro de, de, de cristalería fina. Y uno de los que estaban ahí reunidos estaba platicándoles, ¿no? Es que fíjate que me está sucediendo esto en mi casa y en la chorcha, entonces este cuate dijo totalmente escéptico, hay ojo con los escépticos le dijo Ay, son patrañas, ¿no?". y se empezó a burlar y a decir a ver si aquí hay el fantasma que me haga algo y bla 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 ¿no? y a la mitad de la reunión sin motivo aparente el candelabro cae a la mesa y le corta los brazos al, al escéptico que se estaba burlando entonces esta eventualidad hace que ella se acerque, o sea, porque yo sé que esta parte no la habíamos platicado pero creo que es de mí, me sé. Y ella se acerca al Instituto de Parapsicología de, de UCLA. Ajá. Porque ya, ya pasó, ya, ya, ya no era un chistecito, ya no era así de, mira qué raro, me mueven las sillas, ¿no? O mira qué raro, fíjate que, este, que oigo como están cenando los fantasmas, ¿no? Y provechito. Sino ya, ya era una interacción más violenta eh, a, su, a, a ellos, ¿no? Entonces recurren a esta institución, ahí eh, pues suceden muchas cosas. Incluido Alan Grant, que era un fotógrafo que también fue enviado, un fotógrafo serio, no cree nada, desde cuando como tú has sido yo, no creo nada, y lo mandan parte de él para investigar este sitio, y resulta que en una secuencia que él tiene de, de, de entre 50 y 60 frames, donde todos habían reportado, desde escépticos, desde creyentes, ellos mismos, los, los habitantes, investigadores, todos reportan que el centro de, digámoslo así, donde emanaba más eventualidades sobrenaturales era una esquina de, de la casa que era parte de la sala y todos decían o apuntaban que era ahí y este fotógrafo justo fotografiando, haciendo esto, estos planos para poder seguir investigando porque resulta que pues, llegaron a grabar varias cosas se ven cinco cuadros, cuatro o cinco cuadros en donde se forma, ya los viste se forma como una figura neblinesca. Lo que decían era que se veía un hombre de, de, de camisa blanca. Lo que se alcanza a ver en, en la cámara es se forma como una neblina blancuzca y el siguiente cuadro se vela. Y esos siguientes 20, 30 frames se velaron y después vuelve a la normalidad del filme. Lo que yo te comentaba la vez pasada que hicimos el, el podcast, que ahí es donde toma relevancia, porque puedes decir yo veo un hombre de camisa. Y luego el otro decía, yo veo ahí como una sombra. Y luego el otro decía, ¿sabes qué? Es que yo siento una... Tengo una sensación muy desagradable en esa esquina. Y la cámara ni olió desagradable... Ni vio un hombre en la esquina... Pero sí detectó claro, algo. Claro. Entonces ahí es, ahí es lo extraño. La cámara no tiene sub esta subjetividad... No está influenciada. Si eso lo tomó... Y se compró de esa manera... Más por un profesional que estaba contratado... Sin nada que ver al tema eso es donde toma relevancia. Apart, aparte es bien. Eso sí es, un, eso sí es una evidencia.
1: Es bien, es bien interesante el, la participación de, de Alan Grant, no con respecto a este tema, porque Alan Grant, inclusive en la entrevista que le hacen, él dice a mí no me ha vuelto a pasar nada. O sea, yo yo soy escéptico y así es. yo no he tenido ninguna otra relación con un evento así. Lo que sí les puedo decir es que algo extraño pasó con la cámara. O sea, me parece extraño como, como que los, los cuadros van bien y de pronto esta cosa se vuelve como neblin, pues, la neblina que se ve ahí. Y él no logra explicárselo, dice, y yo aún así, o sea, yo sigo sin creer. No, o sea, Ajá. yo no creo, pero algo extraño pasó. Sí, algo había, sí. Y eso me parece, me parece súper interesante. O sea, la participación aquí, el momento en el que aparece Alan Grant, es como, claro, Claro, ahí, ahí hay un, una persona importante que va a hacer que el, el hecho se vuelva, eh, no, no iba a decir importante, o sea, se vuelva como quizá más, más verídico, ¿no?
2: Más relevante. Más relevante, sí, o sea, justo. Justo se, se es que se, se acercan a una institución, lo que comentamos en el programa pasado, ¿no? Ya cuando ves que tu investigador paranormal ni siquiera sabe... No sabe ni pronunciar palabras ¿no? Pero trae su medidor de campos electromagnéticos Y no tiene la más remota idea de cómo funciona esto El Instituto de Parapsicología Pues obviamente son profesionales Quien se metió a investigar estos casos Como antes se tomaba con la seriedad misma Era de una manera seria Era tratar de investigar algo Pues de manera seria No Era un chiste, no iban Estamos aquí a ver cuántos likes Y me dan 10.000 likes y Veo si aparece el fantasma No, güey o ser una investigación, no era para ganar fama, no era para ganar vistas, no era, no era con ese tenor. Sí, Entonces, por supuesto. Por eso toma relevancia el caso. Inclusive, Inclusive
1: esta foto que les toman cuando van escapando de la casa, ¿no?
2: Sí, pero es que esta historia, espérate, ya, ya para el cierre es esta misma persona que les ayuda, es una, una exactriz que también trabajaba en el Instituto de psicología. Que les, que les está ayudando, les está auxiliando, lleva una medium, y esta medium les dice lo que pasa es que eh, bueno, yo lo que veo, lo que sucede en esta esta cuestión es veo que hay un incendio, eh, hay fuego dentro de esta casa. O sea, como pues para justamente ver como focalizado qué es lo que, lo que está sucediendo en este lugar, ¿no? Y la y la medium le dice este lugar aquí corres peligro, aquí hay gente muy depravada, o murió gente muy depravada en este lugar. Así es que lo que te puedo recomendar es que de verdad te vayas. Estas personas pues no hacen caso, siguen viviendo en este lugar hasta que justamente un año después es donde se ve la foto en donde está esta persona. Bueno, está Elker Sommer con su marido huyendo de la azotea porque se está incendiando su casa.
1: Sí, inclusive esta fotografía fue tomada ahí como por paparazzi o qué sé yo y, y, y aparecen, en. es la primer plana de un periódico de cómo están escapando del lugar porque la cosas... Dónde se
2: origi... ¿Y sabes dónde se originó el incendio?
1: En, en esa es... esquina seguramente ¿verdad? Sí, por supuesto
2: ¿En donde estaba la lación En esa esquina
1: <ríe> ¿No? Deciden vender la, la casa, pero la propiedad Siguió sí, teniendo como esta, eh, digamos estos, estos eventos donde la gente decía bueno si sí está muy muy embrujada la casa y se vendió, se vendió múltiples veces, veces, ¿no? Ahora tú comentabas que se hizo un centro comercial.
2: No solamente pasaban esta casa sino también vecinos aledaños reportaban que los pues, que había situaciones extrañas. Pues vendieron cuatro propiedades, no nada más la de ella, vendieron cuatro propiedades en simultáneo y lo hicieron centro comercial, actualmente es un centro comercial.
1: Qué locura. Por ahí también el esposo este, Joe Hams, escribió un libro, ¿no? Sobre, sobre esta experiencia que le llamó al libro El día que renuncié al fantasma.
2: Que, Ajá, que seguramente... Es experiencia contada. O pues sea, es que imagínate, era, era columnista. Y entonces, pues, escribió justamente de esta experiencia, ¿no? Es donde te, te digo, o sea, en serio llevar al extremo. O sea, ¿qué ganaban estas personas?
1: Sí, como, o sea, como dejar su casa, neta.
2: De, dejar, déjate, dejar su casa. Gente de dinero. Desprestigiarse de esa manera. Incendiarla. Huir por la azotea. O sea, si ¿sí son así que dices, nada o sea, la neta, la neta, pues no, no checa. Sí, claro. O sea.
1: Claro, claro. Continuamos con esta... Esta historia que se convirtió es, es icono, ¿no? Dentro de las historias de Hollywood. Pero porque está ahí en la media entre que puede ser real y no puede ser real. Y yo vi el video y sí saca de onda, ¿no? Estamos hablando de una película que se llama Tres hombres y un bebé. Esta película de Tres hombres y un bebé Pues se recuerda Como un éxito arrollador Porque fue una muy buena película ¿no? Que conquistó la taquilla A nivel mundial Y digamos que hasta tuvo el privilegio De tener una secuela Yo la verdad es que no la vi, Juan me dice que Es muy mala <risa> <risa> Entonces no la veré No la veré, ya, pues mira, ya vi la parte pues, que mira, me interesa
2: Tú, tú buscas Si se va a ganar un Oscar <risa> O se ganó un Oscar pues, o sea no, no es buena
1: o sea, fue como de buena porque uh, tuvo, tuvo éxito a nivel taquilla ¿no? o sea, como
2: es, bu es, buena, es buena, sinceramente yo creo que es buena porque no había, mu no había muchas cosas así digo, <risa>
1: y... en México la película más taquillera que tenemos, no sé si te sepas ese dato y la neta es ¿Qué? Zapatos Viejos de Gloria Trevi me inventes. Te lo juro es la más taquillera en México. Eso no sé. Creo que hasta hace algunos años era la. No creo. Te lo juro. Sí, no, te lo no juro. Creo. Había un dato que decía así: la película más taquillera de México era Zapatos viejos.
2: Yo creo que hacer a ser más bien esta de Robsar. O a ver, vamos, vamos, vamos a ver. ¿A vamos, vamos, a, vamos a ver, porque no, no, sí, o sea, creo en mi país. Por eso sí, sí, no, no, no. O sea, primer lugar es no se aceptan devoluciones de derbez. No,
1: Bueno, así que digas, uy, qué padre.
2: Güey, o sea, sí, güey, pero zapatos viejos. Que...
1: Esa peli no es buena. Tres hombres y un bebé no es tan buena. O bueno, no es buena, solamente fue muy taquillera. Digamos que se pudo haber caído en el olvido la película. Pudo pasar. De largo la peli, pero hay una cosa que digamos como que la sostiene ahí en el que uno vuelve, eh, vuelve a recordarla, porque hay un hay un episodio que, que fue muy intrigante, no? Como se supone que hay una especie de fantasma en la película, no? Hay una presencia por ahí y a mí la verdad es que bueno, lo estuvimos analizando ahorita el video
2: y yo no, sé, raro. yo no sé qué creer, Juan O Está sea, raro. mira, Mira, es una película Ahí te va, yo voy a contar mi historia como viejito Y tú das la conclusión Mi historia de viejito es, esta película estrena Yo era un chamaco Un chamaco chiquillo, pues Creo que es del 86, una cosa Estrena la película de Tres hombres y un bebé La verdad es que en su momento pasó totalmente Desapercibida, güey o sea, no era una cosa que era, te digo, ni siquiera digna como de ver por muchas personas, <risa> ¿ok? Estrena esta película. Okay. Digo que yo, eh, yo la vi y era así una cosa... Digo, imagínate un chamaco de siete años viendo que la trama es de que son tres hombres que no pueden cuidar a una bebé. Fue así de, qué divertida está la cosa, ¿no? Entonces, pues, era una película que para mí pasó así de... Nah, bueno, pasa, ¿no? Y luego, tres años después, porque eso sí me acuerdo perfecto, porque era el 90 Tres años después Esta película se vuelve otra vez famosa Pero por esto Alguien supo... Ahí te va la leyenda hermana. Alguien de la producción notó Porque en este lugar Un niño se había suicidado con una escopeta Entonces Uno de las de la producción notó Que a la hora de estar En la película, en una película Resulta que la gente Dice del niño pero no le de la escopeta Revisando esta escena en donde está esta señora que recoge al bebé y hace un planito en donde llegan a la cuna, se ve primero al, al pasar una especie como de escopeta parada, ya te la enseñé, en, cuadro por cuadro, adelante como pegada al sillón en donde está atrás de ellos. Ajá. Luego deja, deja al bebé, el bebé lo atiende, ta, 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 lo carga otra vez, van de regreso en esta misma en esta misma, este ¿cómo se llama? en esta misma línea, en esta misma toma y ahora lo que se ve es, ya no se ve esta figura, que eso es lo que está más raro porque ya no está a esa altura, sino se ve a un niño como, pues sí, pues, un niño tal cual, así pues, sólido pues atrás de las cortinas de donde está el departamento
1: Sí, que, que, inclusive, que inclusive en la primer toma las cortinas están cerradas
2: Ajá, y en la segunda están abiertas, Ajá. entonces si es, mira, estamos hablando de una época en la cual, en 1990, no había manera de que hicieras ese efecto especial. No había manera, güey. Entonces, Te lo digo yo, no había manera. Si había manera, si lo hicieras intencionalmente y obviamente con producción, o sea, si, si tú agarraste el plano y después dijiste, como ahora, ¿no? si le pongo un fantasmita, ya no se podía hacer eso. En esa época no se podía. Ahora sí. Ahí, si, deli hay de dos sopas en este caso. Deliberadamente, ¿Lo hicieron o realmente está raro? Donde dicen es que fíjate que se coló un cartón del actor promocional allá atrás.
1: Sí, por supuesto. Eso, esa historia a mí me parece no. bien extraña. Eso es lo que, lo que a mí ya no me cuadra. Porque está raro. Porque, ¿no? porque, porque en ese sentido yo digo, nah bueno, fue una broma que hizo la producción y. y, y o sea, decidieron meter ahí a un niño que viera detrás y bueno, se volvió icónico. Ahí lo creo, pero luego dicen, no es que es un cartón con la imagen de, de, de este actor de Ted Danson y es como de Ajá. se mire para empezar, digo, igual y no se alcanza a ver muy bien en el video en, en el que en el que estábamos ahí como revisando, pero evidentemente no parece él. O sea, Ajá. parece un niño, realmente parece un niño. Y aquí lo interesante es esta historia que hay detrás de. de la o sea, como de lo sucedido en el lugar, ¿no? Que se había matado un niño con una escopeta. Y si ves, digamos, como toda esa escena, o bueno, ese pedazo de la escena, donde primero ves como la escopeta, y luego ves al niño, pareciera que hay como una especie de mensaje guardado. Extra, extrañamente porque están casi a la misma o sea pasa ves el, la escopeta cuando regresa está a la misma altura ya no está la escopeta pero ahora está el niño pareciera como un mensaje extraño creo que si lo hicieron a propósito en una eh, eh, parte de la producción como de metan escopeta saquen la escopeta que se podría se podría pero lo interesante es que dicen no 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 a ver no pasó nada se nos coló la imagen de este, de este men, no? Ay, perdón, perdón, Ted Danson. Se nos coló la, la imagen de Ted Danson del promocional. ¿De qué me estás hablando?
2: Entiendo que hay cosas que se llegan a colar en películas. Por ¿no? supuesto. O sea, claro. ahí, ahí tenemos al buen avión que sale en Ben Hur o hay, o, o hay un carro también que sale de último modelo por ahí colado. Claro. Pero, pero también me queda claro que no hay manera, no hay manera de que alguien no haya visto eso a la hora de claro, claro o sea, de verdad así es, o sea, entonces esa es la parte que, que a mí me saca de onda más que dices, en serio, en serio tuvieron ese error tan garrafal o sea, por un lado es creer que el, toda la producción, que el director que el de cámara que el de foto, que el editor que todos no se dieron cuenta tres años y nadie que la fue a ver y después o, o decir de que neta, pues ahí hay un mensaje de un niño que se suicidó. está raro, vamos si quieres es más, yo intentaré hacer como un videito para que la gente lo, lo comparta en redes sociales, un video rápido en donde les muestre, se lo señale así de miren, ahí está, ahí se ve como lo quise contigo, ahí está de regreso y que cada quien saque sus sí, propias por conclusiones, supuesto. aquí yo no lo estoy diciendo a la gente es un niño fantasma con escopeta, no ni estoy diciendo, ah, es un promocional. Para mí, si es un promocional, está muy raro, está muy insertado a propósito. Está muy raro que no lo hayan visto. Es más, ponle que si sí es el mendigo promocional, güey. El director la, la haber metido la de verdad la de su vida al que lo dejó ahí. Claro. Porque esa ha sido. Oye, a ver, espérame, güey. ¿Ya viste eso que está en el plano? Claro,
1: güey. claro. Entonces, ahí
2: mismo, ahí mismo se hubiera notado, se hubiera hecho ruido. De que habían dejado eso ahí votado, Sí, por supuesto. La neta. La neta. Entonces, está muy raro como para que sea a propósito. Y está muy raro para que no sea a propósito. Así es que lo, se los analizo y se los dejo ahí. Muy Así es que vamos, vamos con el siguiente. Eh, no, antes que de sigue? que nos
1: vayamos al siguiente, nos vamos a ir a, a un corte, pero antes del corte, yo solamente quiero aclarar algo. A ver. Para que. Porque le voy a decir, que ¿de dónde sacaste ese dato? Pero sí. Fue en los noventas, o sea, fue hasta, digamos, como terminaron los noventas y en los noventas fue que, digamos, terminan los noventas, empiezan los dos miles y hasta los noventas la película más taquillera fue Zapatos Viejos, porque si te das cuenta, las más taquilleras güey, son, ah, son más sí, nuevas sí, sí. es que,
2: bueno, estamos hablando de que los 90, güey, claro. o sea ¿qué cine había, veníamos del cine de veníamos de, de México Paz del cine de Ficheras, claro, wey, que... Lo, que, lo que le seguía las, no, las las poquinchis del espacio. O sea, no, no veníamos de un cine muy cultural. We.
1: Bueno, se, los periódicos de la época, Zapatos Viejos fue la película más taquillera, se decía, en los años noventas. Y estoy viendo, recaudó 17 millones de dólares solo en México. Y 22 millones de dólares a escala mundial.
2: A, tanta, a tantos grados y escalas habla eso.
1: Bueno, ahí mi dato, porque no me quería quedar como un mentiroso.
2: Nos vamos a un corte, nos vamos un corte, queridos observadores.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Estamos de vuelta en esta última parte de Observador Paranormal de este episodio. Bueno, vamos a hablar de el fantasma, ese fantasma que se aparece en el letrero de Hollywood. Que hay una historia, digamos, un poco eh, trágica, no sé, si es una, una historia trágica y, y, y a mí me puso a pensar mucho como en el sueño de querer triunfar en este en esta gran industria, ¿no? Que la verdad es que cada vez me, me da más eh, más alegría cuando yo veo a, sobre todo a gente latina. Eh, haciendo cosas maravillosas en, en esta industria, pero que sin duda es uno de los lugares en donde también tus sueños se pueden ir, te, puede, <risa> te pueden romper el corazón terrible, o sea, una industria que te puede romper el corazón cuando no lo logras, ¿no? O sea, la gente que lo tiene como bien, bien claro así de quiero triunfar en este lugar y que no lo logra, no sé cómo se ha de sentir, yo la verdad es que desconozco, no, no creo que nunca ha sido mi, mi gran sueño. Por supuesto que he soñado con tener yo, una yo estatuilla. Pensé que,
2: yo pensé que ibas a decir, como yo ya lo logré y yo conquisté Hollywood, yo no sé qué de sentir eso.
1: Ojalá, Juan, ojalá que alguien te escuche.
2: Un día, un día va a ver. Que sí, Guillermo así, del toro, ver, toro te escuche,
1: por favor. ¿Y que, quién, es,
2: Guillermo, ¿Quién es este muchacho? Guillermo, Guillermo, un mensaje para ti. Y quiero que nos escuches. Piñar. la oportunidad, Robin. Mira. No, ese no me cae bien. Ensiñar, tú me, me, me.
1: Este. Y, y me falta y... el otro.
2: No, pues que Cuarón. Pues ¿Qué, ¿qué
1: te estoy diciendo? Cuarón. Cuarón. ¿Sí? Si un día dices. Necesito un Robin en mi... Eh, un Robin. Eh, ni que fueras Gremlin, güey. Necesito un Robin en mi elenco. <risa> <risa> ni que fueras Gremlin. Ni que fueras Pitufo, güey. Sí. Así es. O Ahí
2: sea, donde consigo un Robin. Un Robin güey. alguien. Tiene <risa> Va a la hotelería por un Robin. Así de Ay, específico, güey. Y ya lo Trani. ¿Qué onda, cachorros?
1: <risa> Nos faltaba uno nada más.
2: Bueno, Guillermo, porque, o sea, Iñarrito está bien, pero no, no, de los tres, o sea, sinceramente, a mí sinceramente, como director, Cuarón, guau, wow.
1: Guillermo, Guillermo
2: como, Guillermo como creativo, wow o sea, ese señor es un storyteller, el mejor storyteller de este país, increíble, Iñarrito e, e hace muy buenos comerciales,
1: <risa> hacía muy buenos comerciales, definitivamente los hacía ¿Eh? muy bien, pero a mí sí me gusta sí me gusta ñarritu por si me estás escuchando ñarritu
2: <risa> cualquier a mí sí dame la oportunidad cualquiera
1: de los tres ¿eh? cualquiera de los tres no se vayan a pelear <risa> <risa> bueno pues justamente no hablando de este de este lugar en donde en donde la verdad, bueno, las cosas se pueden poner terribles para, para las actrices, los actores. Pues bueno, vamos a hablar justamente de quién. ¿Quién es este fantasma, cachorro? ¿Quién es la actriz? Porque bueno, es una actriz llamada Peg Endwistle que trágicamente, bueno, se convirtió en una figura famosa en la historia de Hollywood. Durante, esto más bien debido a su muerte. Y pues hay una leyenda, ¿no?, que ahí la, la rodea. Ella nació el 5 de febrero en 1908 en Port Talbot, Gales y más tarde se muda a Estados Unidos con su padre porque su madre muere. En 1932 la actriz decide probar suerte en Hollywood en busca de pues, una carrera que fuera una estrella de la actuación. Y pues al principio obtuvo un, un papel en una obra teatral de Matt Hobbs. En el famoso Teatro Hollywood en Beachwood Canyon. Su carrera cinematográfica. Digamos como que no tuvo. No tuvo el, lo, lo que ella esperaba, ¿no? ¿no? No alcanzó a despegar realmente como, como ella lo, lo quería. Y solamente logró conseguir un papel. en la película Thirsting Woman. Que fue lanzada justamente después de su muerte. O sea, ha de ser terrible, ¿no? O sea, como de. Consigues hacer una peli. ¿No? vas a salir en 13 woman y de pronto es como de algo sucedió, algo le pasó y no, lo, no logra ver su película y después de que muere, bueno, lanzan la peli. La trágica historia de Peck, eh, pues está vinculada justamente con el letrero de Hollywood, porque en septiembre de 1932 a la edad de solamente 24 años, Peck sube a la colina de Hollywood eh, como se, bueno, Hollywood Land, como les decíamos hace rato, así se llamaba antes, sube uh -huh. a, este, a este lugar y se quita la vida saltando desde el letrero, eh, perdón, más bien como desde la letra H, y pues bueno, se dice que el, el cuerpo fue descubierto días después de su trágica muerte, se convirtió en un símbolo o en un simbolismo sombrío de las luchas y desafíos, como se los decía, ¿no? Que son enfrentados por muchos aspirantes a a ser actores en esta gran industria. Por ahí se dice que el, digamos como el ente, el fantasma de, de Peg, se ve como ella se lanza, ¿no? Como de, de esta letra, ¿no? Que gente asegura verla lanzarse desde Caer. la letra H.
2: Lo que te decía yo en, en la primera parte del podcast, ¿no? Que cómo se quedan como en este ciclo sin fin, atrapados, muriendo todo el tiempo, ¿no? cuando tuve la entrevista a Raquel Saez y se la recomiendo que la busquen en redes sociales que está de observador paranormal con Raquel y ella lo que me comentaba era justo esto también y es bien curioso porque tengo dos dos contrapartes ¿no? imagínate por un lado tengo a Raquel Saez que me dice que esto es así que ella tuvo, tuvo la experiencia de, de una incorporación en donde un chavo una persona joven se mata en su automóvil y entonces se queda atrapado reviviendo todo el tiempo que era un amigo suyo reviviendo todo el tiempo su muerte o sea no salía no, no salía de esta de esta situación ah, sí, y, y, y decía no de que el rezar por las personas el pedir por ellas hacen que salgan de estas circunstancias eso es por un lado y luego por el otro lado eh, mi queridísimo amigo josué cuenta exactamente lo mismo ¿no? o sea josué dice que efectivamente los, las personas que mueren en asuntos trágicos, en circunstancias trágicas, quedan en esta especie de bucle eterno reviviendo su muerte. Justamente por eso es, a la hora de hacer una invocación, agarras partes de, de este, por ejemplo, en el caso de, imagínate, que se, se suicida a alguien, ¿no? Imagínate que alguien se suicida, cortó las venas, y se empieza a hacer eh, este rollo de, de encontrar el cuchillo ir al lugar en donde lo hizo porque como quedan atrapados en este bucle, pues justamente lo estás invocando de esa manera ¿no? por un lado tengo, tienes a dos personas que nada tienen que ver y que te dicen que exactamente este dato es exactamente eso entonces yo creo que Peg, pues quedó así imagínate imagínate qué condiciones se acaba arrojando o sea, imagínate la depresión que ella tenía, imagínate las sensaciones que ella tenía para hacer, para tener, tomar esa decisión
1: te digo, la verdad, no, no sé, el, ese mundo de, de, de esa industria de Hollywood, o sea, ha de ser una locura, ha de ser una locura e sí. intentar lograrlo. Digo, a mí la verdad es que me da mucho gusto cuando veo gente latina lográndolo. O sea, yo es como cuando digo, wow. O sea, por ejemplo, por ejemplo ver a Diego Luna en. En Star Wars. Eso es una cosa bien extraña. Me llena, me llena de un orgullo como si, como, como si Diego Luna fuera mi hermano, güey, o mi, <risa> mi primo, mi amigo del barrio, ¿no? Así como de lo lograste, lo lograste. ¿Lo lograste? <risa> y Diego Luna ni me hace en su vida, ¿no? Pero yo así de como, ¿qué va, Diego?
2: Ni, 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 ni nos topan, pero es así de ay, yo me siento re orgulloso por él. Sí,
1: ¿no? pues sí, la verdad sí. es que sí, me da mucho gusto. Por, por, el, pues sí. por el chileno también, este el que le hace de Mandalorian.
2: Ah, ya, Pedro Pascal que
1: Aparte es un amor de persona, digo, no lo conozco Pero lo que alcanzo a ver es... Pero se le ve, ¿no? Sí, 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 sí Hay,
2: hay, cosas, que, hay cosas que no se fingan, hay cosas que dices Yo lo, yo este lo quiero,
1: yo le... quiero ver, cuando lo veo, quiero abrazar O sea, Pascal es... Ah, y entonces ver, verlo en esas grandes producciones es como guau wow. Gente latina lográndolo, no? Cada vez se va, se ve más y eso es bien bonito. O sea, es... pero bueno, ese es otro tema. Luego platicaremos de luego platicaremos de esos temas que a mí me, me mueven, pero en otro podcast que se va a llamar Las cosas que mueven a
2: Robbie. <risa> y será exclusivamente ya tendrá tu teléfono para contratarte. Exacto. Este programa va dedicado
1: a Rubén, digo a, a Guillermo del Toro, muy bien
2: Guillermo, tú este es un mensaje para ustedes, ¿no? Claro, Cuarón, Cuarón. <risa> <risa> Robin se sabe el dato de zapatos viejos, <risa> no cualquiera, se sabe el dato de zapatos viejos, ¿ok? ¿Cuántos? ¿Diego Luna se sabía eso? No creo, sinceramente, no creo
1: <risa> uy, qué pena, güey, qué pena <risa>
2: Pero tú lo sabes, sí. la cultura general. Yo no sabía, todos los días se aprende algo nuevo. En los 90 zapatos viejos era el hit. Ahí pues tenemos. Mira, no, el quiero irme, no quiero irme sin antes, ahora sí mandar saludos. Voy a aprovechar, porque si ya tenemos por un buen que no, no mandamos saludos. Quiero mandar saludos a Pame, a Pame Santis, de que nos sigue y nos manda mensajes. Y la buen Pam, que, que siempre nos ha seguido, siempre le mandamos un gran saludo. Porque también tenemos, por ejemplo, a Miladé de Lima, Perú nos mandó una historia ahí este, vamos a leer detenidamente le mandamos saludos también a Alan de Marcet, a Alan Gauss, le mandamos eh, saludos a Tania le mandamos eh, saludos a María del Pilar le mandamos saludos a Glenda Alcibar que también nos comenta también tenemos, uh, bueno, mandamos un mensaje, porque nos, nos lo han preguntado, ¿no? Le mandamos un mensaje pues, justamente a Dani Tres Palacios ¿te acuerdas de esa historia? pero el día de hoy no nos ha respondido así es que también mandamos un saludo a Natalia Vargas a Semoc Alenia también un saludo muy especial a Antonio en donde también nos compartió una historia delicada en cuanto a su vida este, y son de esos mensajes no te lo había compartido porque justo ayer platiqué con él y no te lo había compartido porque porque pues en, el, en el alboroto no pero te lo voy a mandar porque nos mandó un saludo muy afectuoso lo recomendé con Patti, lo ayudó. Y entonces este pues, nos agradece muchísimo tener este podcast. También va totalmente el saludo para él. Estamos para pues, lo que podamos ayudar. A mí le mandamos un saludo a Fabricio Alianza, a Ana Muñoz, a Miguel Enríquez, como siempre, a José Octavio González Torales, al buen Enoch, que también nos está comentando y comente en todos lados. Sí,
1: Enoch, gracias.
2: A Monserrat Gam, a Janiel Salazar, a Dubetán Vélez, a Mario Girón, a Arturo Zamudio, no sé si eres pariente del, del voluntario Zamudio, pero saludos. A Ronald Andrés Cleves, a Brian Pérez, a Marguelena Reyes, uh, también un saludo a mi hermanita Ana Sofía Orellana, que también este, le mandamos un gran saludo que está en Canadá. Hola a Laura Goyes, a la buen Pau Macedo, que. La tenemos aquí siempre, ¿verdad? Mandándonos mensajitos a Karen Balam, a Montserrat Gam. En fin, son muchos, 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 muchos. Pero sí ya quería mandar algunos saludos. De, de que siempre nos están comentando y cosas así, ¿no?
1: A mí me gustaría mandar sobre todo unos, digo, no no, no es que sean más especiales, eh, solamente porque ha sido gente que me, me ha escrito y también ha, ha sido gente como 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 cercana que yo no sabía que me oían y de pronto un amigo el otro día me dijo aquí escuchándote casualmente porque su novia lo estaba oyendo y, okay. y, 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 y entonces él dijo yo reconozco esa voz es mi amigo Rob y entonces de hecho es mi tocayo <risa> a Roberto eh, Roberto te mando un fuerte saludo este también me gustaría saludar a Monse y a Manu y, este te saludo también, que luego quiero contarte esta historia, porque estaba escuchando el episodio de, de los objetos de museo. este Y bueno, es mi amigo el chino. Chino, te mando un fuerte, fuerte abrazo. Y el chino tuvo un museo, se encargó de un museo en Teocaltiche. Y en el Museo de Teocaltiche hay una figura de un diablo que hay una historia detrás de este diablo que luego te, va, te la voy a mandar Juan eh, me la, ¿La mandó sé? me la mandó escrita y me dijo, oye, hablando de objetos de museos, me gustaría compartirte algo, ¿puedo? y le dije, por supuesto que sí, me la mandó de, de verdad también me mandó una, una historia breve pero bastante concisa e inclusive me mandó una historia que a él le pasó y él dice, yo no sé si es él, o sea, como la figura del diablo, ¿no? O sea, no sé si fue eso o fue que estaba dormilado o. Vaya a saber qué fue, ¿no? Entonces, luego te, te, mando, te mando la historia, Juan, para que para que le eches un ojo. Pero bueno, también, pues, muchas gracias a toda esa gente que nos comparte sus historias. Y pues ahí están mis saludos también, Juan.
2: Y también recordarles, aprovechando ahorita que dijiste eso, recordarles a las personas que nos manden sus historias, nos compartan sus vivencias. Eh, ahí está totalmente eh, abierto el WhatsApp para ustedes, igual nuestras redes sociales, Observador Paranormal en Facebook, Observador Paranormal en Instagram. Y también pues, nos pueden mandar su WhatsApp al 5624353198. Están las redes sociales también. Mándenos sus mensajes y con gusto los vamos a leer. Y pues bueno, llegamos al final de este podcast. Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca.
1: Mi nombre es Roberto Belmont.
2: Y nos vemos en el siguiente Observador Paranormal.